0: Ну и, собственно, самое время для этого сейчас. Итак, друзья, голосом рубрика канала «Красная кнопка ФКИ», выпуск второй. Сегодня у нас в качестве спикера, в качестве участника разговора Иоанн Клиндухов, руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий ИРПО. Небольшой профиль про Ивана, чтобы вы понимали, кто сегодня перед вами. Я уже сказал, чем он руководит, но кроме этого он еще автор и куратор первых государственных школ креативных индустрий в Кемерове, Калининграде и Владивостоке. Проект, который сегодня развивается уже в рамках Минкультовской программы. Главный продюсер юниорских соревнований национального открытого чемпионата творческой компетенции Art Masters. Руководитель проекта по созданию колледжа креативных индустрий Министерства просвещения, а также лауреат президентской премии в рамках национального проекта образования. И, в общем, много чего еще делал, даже преподавал в колледже в ГИКа. А вот такой вот у нас многолауреатный персонаж. А сегодня твоя деятельность в первую очередь строится вокруг колледжей. Мы сегодня будем говорить, собственно, о них и в целом в контексте образования, потому что у тебя получилось так, что деятельность, связанная со школами, которые сейчас в 32 регионах, будут готовиться к старту 1 сентября. У нас 30 минут на разговор, поэтому будем идти максимально динамично, и если я буду чувствовать, что где-то мы начинаем провисать, уж извини, буду тебя останавливать. Да, конечно, Ну, без проблем. ну, Итак, начнем. Значит, в конце 2021 года Минпрос инициировал пилотный проект по подготовке кадров для креативных индустрий в системе СПО на основе Молодели колледжа креативных индустрий. Вот что, по-твоему, раз ты к этому имеешь отношение с самого начала в этом проекте, послужило поводом сделать этот шаг? Именно Минпрос, именно вот это действие и в конце 2021 года. А, да,
1: Игорь, спасибо за представление. Что-то ты прям прям, прям все зачитал, даже неловко было в какой-то момент. А, и хорошая связка, то есть, закончил тем, что я преподавал как раз-таки в колледже в ГИКа. И сейчас занимаюсь колледжами. Между этим, так на минуточку прошло, наверное, лет 8-10. Вот, от, 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 чего, от чего отходил к тому и пришел в этой точке. И если говорить про мистерство посвящения, то, конечно, сначала э, у нас был чемпионат творческих компетенций Art Masters. Э, Я присоединился к нему ровно в тот момент, когда запустили юниорский трек. И так как у меня опыт работы с подростками на системе образования в сфере креативных индустрий, как раз-таки меня и пригласили на это направление. Вообще в чемпионате Артмастерс основная категория 18-35 лет, там такие уже молодые заряженные специалисты. Финал проходит, такие достаточно умеющие и рукасные ребята. А вот с юниорами как-то никто не знал, с чего начинать. И, собственно, не буду долго рассказывать, как мы его проводили. У нас произошел финал в Москве, коллаборация, приехало 40 финалистов детей от 14 до 18 лет. Они сняли 5 музыкальных клипов и 5 анимационных фильмов. Причем, познакомившись друг с другом, в моменте в Точке, у нас кто-то был из Калининграда, из Камчатки, в одной команде за 10 дней сняли музыкальный клип и познакомились, и наладили вот эти нужные в сфере креативных индустрий взаимосвязи. И, собственно, был момент, когда пригласили одного из наших участников, нас попросили организовать найти такого участника на связь с президентом страны, где обсуждались определенные вопросы, связанные с креативными индустриями, и социально-экономическим развитием в том числе. И наша прекрасная Катя Романова, которая заняла первое место в компетенции клипмейкер, она донесла до президента такую мысль, что мы на чемпионате в Москве, клево, я победила как клипмейкер, со мной... Работал там моушен дизайнер, саунд дизайнер, гейм дизайнер, всякие клевые современные профессии. И Вроде бы они есть и востребованы, о чем говорит чемпионат, но приди в колледж, и в колледже невозможно научиться. Там таких даже специальностей нету, ни профессий. К сожалению, особенно в регионах, это не, не, не развито. И как бы Владимир Владимирович принял к сведению и сказал, что мы с этим вопросом разберемся и буквально через определенное время, 30 сентября, через месяц вышло поручение президента, как раз таки ArtMasters, потому что мы это курируем совместно с минпросвещением, обеспечить внедрение в образовательный процесс и обновить образовательные программы по направлению креативных индустрий. Так, то есть получается, вот.
0: что был разговор предметный с человеком, который как раз принимает решение, почувствовал, почувствовал на себе, ну я имею в виду пока снизу, да, инициатива, почувствовал на себе, каково это работать с разными одновременно профессиями на каком-то проекте и смог донести это до принимающего решения, да?
1: Да, ну так и было, то есть как бы в моменте проекта хорошо запустился, мы в локальных таких условиях смогли обеспечить, то необходимое для молодого поколения, что развивает их в сфере креативных индустрий и по хардскиллам, по софтскиллам, и формирует новые какие-то формы. То есть мы это однозначно нащупали, но, как бы, к сожалению, системно это не развивалось. И вот А почему это,
0: почему это приняло форму колледжей? Это вот в таком виде было оформлено. И как там появился ты?
1: Uh, ну, собственно, приняло это форму колледжей, потому что, uh, собственно, запрос Кати к президенту был, что в колледжах, ну, они же, ребята, до 18 лет, заканчивают 9 класс, хотят пойти там, uh-huh. на кинооператора, монтажера. Кстати, с этим проблем особо нету в столичных uh, колледжах, ну, и другие профессии хотят получать, uh, вот, но некуда. Uh-huh. Uh-huh. А до, в, до вуза сложновато, там, и тоже мало кто учит, там, вышка по мошен-дизайну, там, не прорвешься. Вот, поэтому как бы форматы специальностей креативных индустрий базовых там дизайнеры, звукорежиссеры, не знаю, еще другие различные те компетенции, которые у нас, кстати, есть в чемпионате, они вполне себе подходят под трек среднего профессионального образования. Все дается...
0: Давай. Угу. как ты появился в этом во всем?
1: А, ну, соответственно, так как я занимался школами креативных индустрий, в администрации президента об этом знали, занимался юниорскими соревнованиями. Мне, собственно, и мне и Наталья Михайловна залдарел который сейчас ректор Института развития и профобразования, mm-hmm. нас пригласили на реализацию этого поручения. И, соответственно, у меня уже родилась концепция о колледже креативных индустрий, которая и произросла. И я понял, то есть школы, сначала ты работал на
0: зачетку, а потом зачетка начала работать на тебя. Ну, я не знаю, что здесь
1: зачетка, и что на меня, и мы-то как раз таки, эм, не знаю, формулировка такая, наверное, не совсем корректная. Просто была задача глобальная, которую удалось реализовать на более компактном, там, маленьком проекте, хотя тоже не сказать, uh-huh. что маленький, это Клининград 2020, то по форме. То есть концепция uh-huh. образовательная родилась еще тогда, в 2017 году. Сразу на вышке было сложно прыгнуть, хотя могли и на колледже в том числе, потому что там в высшем образовании сильно академическое сообщество, тем более в сфере театра, они просто бы и не пропустили решили потренироваться на удобном проекте формат доп образования все моменты опробировали все что хотели увидеть, видели теперь с уверенностью вот, давай вот, вот и вот, подвел к несколько... моему
0: следующему вопросу а, Проект он предусматривает какое-то обновление образовательных программ под потребности и запрос субъектов а, правильно я понимаю что когда вы приступали к проекту его реали... его вот, вот, конкурсной части у вас было понимание, какие специалисты нужны в каждом регионе, и вы, и вы на это работали. Или же это все было на стороне региона, и вы просто давали в данном случае некий веер, от которого, ну, я не знаю, тоже по каким критериям этот веер формировался. Вот это интересно. Да, расскажу. Нет, мне не в первую очередь шли от регионов конкретных.
1: У нас было мало времени. Во-первых, нам надо было отчитаться президентом, вот так 15 декабря, хотя мы еще команду не сформировали. До этого мы успели провести исследование по анализу востребованных профессий в сфере креативных индустрий среди молодежи. Угу. А, причем а, предложение от наших а, а, извини молодежь что... это
0: какой возраст?
1: Ну молодежь это до 35 лет, я имею в виду подростков, угу. а, подростки а, от 14 до 18 допустим. Uh, ну и также старшие курсы колледжа, там кто-то 19-20 иногда бывает, раскакивают. Uh, так вот, вопрос в чем? Что мы проводили исследование, было предложение, давайте опросим 14-15-летних подростков, кем они хотят стать, там, бутафорами-декораторами, резчиком по дереву, или художником и хрустатором, потому что есть определенный перечень профессий да в СПО, и специальностей их достаточно много, которые имеют отношение к креативным индустриям, вроде бы как творческо-технические и так далее, и вот хотели, собственно, задавать вопросы, на который бы они не слышали ответа. Мое предложение было уйти от этих конкретных вопросов и зайти в область интересов подростков. Не сдавать да. этот, они никогда не ответят они сейчас не знают если они сейчас они поняли они завтра передумают так вот в какой области лежит интерес в какой области допустим разработки компьютерных игр я бы наверное хотел как подросток заниматься либо созданием музыки либо созданием персонажей либо писать сценарии то есть вот так вот группами мы разделили вопросы либо я хочу в музыкальной индустрии заниматься созданием песен или записью музыки. Да, да, Я слов. понял, да, да, да вы далее.
0: выявили запросы.
1: И получили обратную связь. Вот, собственно, да, в презентации, которую у нас на всех наших заседаниях ты присутствовал, видел, это определили, что подростки хотят изучать, и у них востребованы те направления, которые связаны с анимацией, музыкой, музыкальной продукцией, с звукорежиссурой, саунддизайном. С визуальными искусствами, с дизайном, там тем или иным там, веб-дизайном либо mm-hmm. дизайном приложений, сфера IT, разработка компьютерных игр безусловно, им интересно, а также э, профессии, связанные с дигитал маркетингом, с продвижением вот, SMM особенно интересно. Вот э, Взяли за основу
0: это... этот, этот, этот набор э, да. Э, интересов. Да, мы поняли, что вот есть. И причем это же подтверждали и
1: студенты к, к, курсов э, первых и четвертых. И также со стороны работодателей экспертов мы зашли, а кто вам нужен, с какими компетенциями, тоже плюс-минус совпали. То есть uh-huh. да, вы, вы вычислили таким образом, но это и так понятно, но все-таки подтверждение какое должно было быть. И, соответственно, мы переложили эти современные направления, такие как подготовка мультимедийного контента, музыкальный продакшн, сундкрайтинг, медиадизайн, геймдев на те специальности, которые есть системе СПО, да, они по названию хотя бы бьются и по федеральному образовательному стандарту по рамке подходят. В самом uh-huh. содержании рабочих программ, к сожалению, и примерных общих образовательных программ нету этих направлений, но мы можем их обновить. То есть мы берем, если мы говорим про ту самую музыкальную продакшн, сон и звукорежиссуру, это специальность, которая называется странными названиями музыкальное и звукооператорское мастерство. Оно даже немножко старое звучит, чему-то учат, но мы, и мы видели там старые аналоговые микшерные пульты, все-все что-то из прошлого, да, к сожалению, современным навыком там невозможно обучиться. Но базы есть. Развитие музыкального слуха там, и так далее. То есть, ну,
0: имеющиеся колледжи, так или иначе, понимали, что. Те варианты, которые вы им предлагаете в качестве каких-то доминирующих вот в этом модельном, это же, наверное, важно сказать, что это эксперимент, да? это сейчас не готовый уже продукт, и вы будете еще смотреть, как то, что вы выявили, приживается, как оно отрабатывается уже непосредственно на практике, как реагируют студенты. И только после этого, наверное, через год, а может быть через два станет понятно, что может быть добавить, чего убрать. Правильно я понимаю? Ну, так, с обратного пути пойду. Ну, приживается
1: вот это хорошее слово, и нам бы не хотелось экспериментировать над тем, приживется что-то или нет. Для этого я сейчас даже вернусь к этому, отмотаю. Мы пока еще не дошли до колледжей по логике, по исставанию, по пути, поэтому... Мы говорим про то, что мы выявили, и мы взяли стандарты образовательные и сопоставили современное направление с подходящими стандартами. И только после этого мы запустили отбор колледжей, потому что мы доложили президенту, что уже 7 должно быть открыто в 2022 году, такое случайное, ну не случайное число. И получается, здесь нужно было провести отбор. Несмотря на то, что не выделяются федеральные средства на материальное техническое оснащение этих колледжей, по идее, наверное, можно было и не проводить отбора, как бы, это не, не было бы критично и противомерно, но противоправно скорее. И здесь все-таки решили отобрать, чтобы выявить запрос у регионов, какие регионы действительно хотят, какие колледжи будут предлагать регионы, потому что это не конкурс колледжей, конкурс субъектов Российской Федерации на отбор колледжей, где будет апробироваться модель.
0: Окей, и субъект, заявилось да.
1: определенное количество субъектов, которые заявило определенное количество колледжей. Не буду долго рассказывать, наверное, как мы их отбирали, но мы на втором этапе объехали все колледжи, которые заявились, познакомились со всеми командами. Здесь же Я вижу наших коллег из Красноярска, Владимира Вячеславовича и Алексея Слепкова, вам привет. Вот. Соответственно, объехали все регионы. Даже для нас важно было посмотреть, кто реально будет реализовывать насколько они понимают, насколько мы ценностно совпадаем и насколько эта модель действительно может сразу хорошо взлететь, потому что сроки сжаты, мы не имеем возможности работать с теми колледжами, которые ну, ничего не понимают. Мы с такими встретились, которые вроде бы слова называют, да, но они не прочувствовали полностью Вань, Вань,
0: очень, очень много ты отвечаешь сразу на других вопросов. Я буду, я буду тебя прерывать. Извини, у нас давай, 15 давай. минут эфира еще, поэтому… Угу. Я тебя прошу, прям вот именно на мои вопросы отвечай, потому что мне хочется, чтобы у нас прямо тезисно фиксировались какие-то а блоки. Я, я знаю, что ты можешь рассказывать долго, много, я хочу с тобой обсуждать какие-то такие важные инфраструктурные, но у нас здесь ограничены. Вот меня давай. интересует, а, в 20-х числах марта да, уже закончился конкурсный отбор а, угу. и выбраны а, конкретные регионы, какие регионы или субъекты, как сказать, поправь, а в итоге победили? А, да, нет, еще нет
1: официальной информации на сайте Министерства просвещения, но это ничего страшного, я могу сказать. У нас а, прошли в эксперимент а, Якутск, Якутская так. республика, якутия а, Калининград, а, Красноярск, а, Кемерово, Хантаматический автономный округ, город Совет, mm-hmm. а, Оренбург, а нет, в Ру. Ижевск и и Челябинск. Вот семь субъектов Российской Федерации. В каждом из этих регионов разные колледжи: где-то колледж предпринимательства, где-то сервисы и дизайн вот, Да, вот теперь,
0: вот теперь важный момент. Прошли семь 7 регионов, семь 7 колледжей. Они все кому то единому стандарту соответствуют, или между ними ну, вообще вот порой связи нет, они все разные. И почему они разные? Ну да, стандартов
1: у нас нет, мы их не подгоняли и не будем подгонять, потому что это как разные личности, их невозможно как-то и под один знаменатель подогнать. И то, что касается как раз-таки переживаний, сразу отвечу на предыдущий вопрос, мы не ушли от того пути, по которому всегда шли Институты развития профобразования, разработки примерных программ, одинаковых для всех. То есть мы могли разработать гениальную программу по различным направлениям креативных индустрий спустить ее в регионы. И где-то бы она прижилась, а где-то бы нет. И мы как бы это бы констатировали, но окей, тоже эксперимент, тоже имеем право. Но мы пошли по-другому. Мы будем команды колледжи готовить и учить разрабатывать образовательные программы, актуальные для креативных индустрий по новым тенденциям с очень крутой нашей командой лаборатории разработки образовательных программ. И таким образом у них выработается навык разработки актуальных программ. Они сами это будут делать со студентами, с командой педагогов, с командой заместителей директоров. То есть это будет образовательный трекинг? Да, такой образовательный трекинг. Прокачка команд колледжей для того, чтобы они стали колледжами креативных индустрий, которые могут и зарабатывать на креативных индустриях, которые будут оснащены полностью э, актуальной материально-технической базой, на которой можно создать конкурентоспособные продукты. А, все, сферах.
0: извини, пожалуйста, а скажи, а вот колледжи на сегодняшний момент, они вообще никак не по креативной индустрии и не понимают, что это такое? Они, или, или же все-таки там в них какая-то есть изначально привязка к этому сектору? Есть, есть, в некоторых есть, в некоторых нет. Mm-hmm. Есть
1: привязка, есть направление, где есть дизайны, коммуникационные, там рекламные, графические. Есть хороший как раз пример Красноярска, которые выпускают какие-то и продукты. У них есть, и, забыл, как называется, бизнес-центр, центр предпринимательства. То есть, как бы, mm-hmm. есть колледжи,
0: которые уже двигаются в этом пути, им будет легче однозначно. А а им какие, будет... Главные Я... критерии, какие главные критерии, однозначно, одинаково предъявлялись ко всем которые мы отбирали
1: ой сейчас я вспомню да ну так, какие-то раш... вот
0: ключевые ключевые
1: да ну в первое это самое первое это как, странно это готовность команды к трансформации то есть принятие до да, той модели которая, которую мы озвучивали которую мы демонстрировали э, это был главный критерий в первую очередь ага. а второй э, ну, это скорее к региону это Каждый губернатор подписывал письмо, о гарантийное письмо по поводу того, что он обязуется при прохождении победы колледжа обновить ему материалистическую базу по тем нормам, которые мы зададим, по тем студиям, которые они выберут. Поэтому эти два основных критерия. Там еще, естественно, в рамках конкурса было очень много вопросов, было много заявок, и мы очень много что прощупывали, но два главных основных это и чтобы было что-то уже заложено в, ком- в команде колледжей, готовность к трансформациям двигаться в этом направлении, возможность обновить материально-техническую базу. Ну, и ну, если главное, то два.
0: Скажи, пожалуйста, а, а учитывая, что а, эти колледжи, а, регионы или субъекты а, федерации, они будут а, строиться за счет собственных средств или развиваться за счет собственных средств. Какой, э, какая выгода, какой интерес в данном случае каждого колледжа или там субъекта в том, чтобы это делать?
1: Ну, тут все, ну, как бы, окей. А для субъекта это за, возможность все-таки вступить в программы по развитию креативных индустрий, те или иные, mm-hmm. ну, по образовательному треку. И здесь как раз-таки мы увидели заинтересованность регионов, которые не просто участвовать в федеральных проектах ради федеральных денег. Uh-huh. Вот Обычно все поголовно, вот сейчас как школы делаются, все ломанулись, потому что, как, считать, 4 миллиона на школу, 2 uh-huh. миллиарда раскидали. Все в очередь выстроились, половина, больше, половина не понимает, зачем это надо. Это было хорошее, то, что это было без денег изначально от федерации, это говорило о том, что заявились регионы, которые мря, это интересно, которые готовы сами вкладываться в развитие этого проекта. Этого направления. Uh-huh. Для колледжей это не за счет средств колледжа будет. Регион будет выделять средства колледжа. Ну, мотивация колледжа не только в том, что ему обновят МТБ, а все-таки, я еще раз говорю, мы-то как раз ездили и смотрели на команды uh-huh. и видели, хотели увидеть единомышленников, с которыми мы это будем вместе строить. Тем более какие-то задатки по тем или иным направлениям. Только по понял, дизайну. Понял, или понял, понял,
0: понял, понял. А скажи, пожалуйста, а вот когда вот такие регионы, как э, города Оренбург, да, он же, ты сказал, он, или, или это там была оговорка? Оренбург, оговорка
1: Оренбург. Они, они, Мы к ним ездили, но они не стали подавать. Ижевск, не... Ижевск. Ижевск, это, например.
0: Да, э, вот из семи перечисленных тобою э, ну, назовем городов э, не везде есть инфраструктура. И, э, естественно, что колледж это такой действительно важный шаг в сторону работы с молодежью, интеграции в процесс реального сектора, реальной экономики. А каким образом дальше ты видишь вот это как бы выстраивание взаимодействия с такими другими блоками в регионе? А насколько ты понимаешь, что везде есть вот эта инфраструктура, выставляющая из колледжа перейти на работу там же в регионе… Или же все-таки это пока до каких-то регионов авансом делается в сторону того, что уже сейчас, понимая, что будет подготовка кадров, надо как-то усиливать и остальные блоки, и регионы это понимают?
1: Ну, все-таки федеральная повестка для всех регионов, она на 22-й год, она одинаковая. И уже давно у губернаторов, они знают это словосочетание, и KPI есть по реорганизации, там, промзон, варкластеры, по известным примерам, там, арт-плей флаконов. То есть, как бы, повестка в регионы и пришла. Uh-huh. Руководители и так знают, что им это делать. Вопрос в другом, не то, что там авансом. мы это все-таки смотрели и и, и, и на колледжи, и на регионы. Мне кажется, да, есть регионы, где не развита инфраструктура. Но как раз-таки за счет того, что в этом регионе будет создаваться и есть хорошая команда колледжа, с которой можно пилотировать, вокруг колледжа будет выстраиваться эта инфраструктура и пойдет внимание э, государственных э, э, там, структур на креативной индустрии через образовательную организацию. А дальше mm-hmm. мы идем за ручку и говорим, ну вот смотрите, вы сейчас сложились, через три года они выходят, подготовили вы им арт-кластеры, резиденцию, которую вам и так нужно делать куда они перейдут, чтобы талантливая молодежь не уехала уехала из региона. Это главный показатель поручения президента, что по Минкульту, помнишь, вот эти культурно-образовательные музейные комплексы, Мринку строят, Большой театр в Калининграде строят, Русский музей, Третьяковка, нафига, как, чего, непонятно. Задача, чтобы остановить отток талантливой молодежи из региона. Вот первый вопрос, которым я задался, когда делал школу креативных индустрий для этих кластеров, я говорю, а точно ли остановит то, что мы делаем, отток талантливой молодежи? И ответил себе на вопрос. Нет, это ускорит. Вот если мы круто построим школу либо колледж, это ускорит отток талантливой молодежи из региона, города с развитым сектором креативной экономики. Москва, Петербург, Казань и а так
0: далее. сами. Слушай, я, кстати, для всех напоминаю, что у нас 30 минут идет эфир. У нас осталось 5 минут. Напоминаю, что с нами сегодня... На связи Иоанн Клиндуков, руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий ИРПО. И а, у меня вопрос на злобу дня. А, мы все-таки понимаем, что а, поручение и вообще старт проекта, он весь планировался в прошлом году. В прошлом году было невероятное количество интенсивных действий, была принята концепция развития правительством, и строились планы по 6% к тридцатому году, вот mm-hmm. запустились различные поручения по школам, появилась идея с колледжами, которую быстро ты раскрутил, и уже вот там с декабря мы уже сейчас имеем семь отобранных регионов, это все потрясающе динамично, меня, меня это радует, но у нас в стране происходит много чего веселого, да, у нас тотальный просто запрет на работу с зарубежными рынками, у нас есть определенное, скажем так, падение интереса, покупательской способности, ну и в целом много чего сейчас происходит на фоне конфликта нашего международного. Меня интересует, как в этом контексте ты понимаешь вот это вот образование, оно как бы еще соответствует общему запросу. Может быть, оно выступает каким-то амортизатором, может быть, оно является чем-то еще. Вот в этом, ты же не можешь об этом не думать. Вот как ты видишь то, что ты сейчас запускаешь, оно каким образом ляжет на вот этот ландшафт?
1: Так, рассказываю.
0: А, ну, я считаю, что именно
1: в настоящее время это становится очень актуальным. Это серьезное подспорье для развития креативных индустрий в регионах. Когда мы приезжаем в регионы, вот так сейчас говоришь о разрыв там, по международной линии. да? А если говорить про регионы, да. и про развитие креативных индустрий региона, это будет происходить исключительно за счет развития идентичности культурного кода и в конце концов продажи ценности, ну, условно говоря, впечатлений и так далее, одного региона другому региону. Мне mm-hmm. кажется, вполне полнице от Калининграда Владивостока достаточно количество интересных и мест, и культур, и различных кодов, и проектов. И они всегда, они где-то могут со- совпадать по форме, они всегда разные по содержанию. То есть здесь почва, конечно, она еще не, не вспахана и не затронута. Поэтому я бы не смотрел туда тренды посмотреть, mm-hmm. как там люди работают, но ну, это всегда полезно. Но мы это и так сможем посмотреть, как это происходит. У нас же не совсем занавес, ну, вроде как, я понимаю. Mm-hmm. Второй момент. Я считаю, что те, кто хотели погружаться и в креативной индустрии, несмотря на всю поездку, именно в колледжах креативных индустрий, они смогут пройти три года по уникальному треку, который по комфортным условиям, Вообще в целом, которые можно найти, если не обучаться в организованной структуре, которая целенаправленно этим занимается. Потому что здесь они знакомятся с подростками, с собой, с единомышленниками, с верстниками, которым это интересно. Им предлагаются возможности по и реализации своих идей в различных направлениях, там, анимацию mm-hmm. там и так далее, все VR, гейм мы предлагаем им все-таки материально-техническую базу, которая у нас все равно будет обеспечена к сентябрю. В любом случае, и мы знаем, как это делать, нам не помешает ситуация. Ну, конечно, он uh-huh. хочет чуть-чуть, но не сильно. Uh-huh. Вот, соответственно, и в конце концов заказы теперь они еще больше будут идти от государственных заказчиков. И я даже говорю, что те люди единицы из деятелей креативных индустрий, которые где-то потерялись. Вот именно проектно-продюсерский центр колледжа их соберет, потому что мы будем привлекать крупные заказы, там, ведомств, министерств на создание сервисов по развитию 1, 2, 3, приходя, условно говоря, преподавать в колледж, ты получаешь, и ты не выпадаешь из индустрии, у тебя есть хорошая материально-техническая база, которую мы разрешаем педагогам пользоваться и поддерживаем это, мы привлекаем заказы, и он продолжает развиваться, но в, в таких колледжах. Ну, не, не на улице в зиму, а все-таки в теплом обогретом помещении он продолжает заниматься любым делом и развиваться в этом направлении. Поэтому я думаю, это хорошая даже такая будет, как ты сказал, амортизатора, но я даже не знаю, возможно, но я еще бы даже перефразировал как-то.
0: Mm-hmm. Скажи, yeah. а напоследок у нас вышло время. А как, учитывая, что необходимо закупать оборудование, Вы решаете этот вопрос, учитывая ограничения на поставки за рубежа, а я понимаю, что там много ИПО и нужного оборудования необходимо для того, чтобы реализовать проект?
1: Ну, с этим не так все плохо, потому что есть расрегистровые позиции, которые заведены, есть машины, компьютеры, которые соответствуют техническим характеристикам, которые необходимы нам для работы, и есть российских производителей. Я уж не раскрою секрета, что уже давно зашли китайцы и перерегистрировали свои э, компьютеры и наклеили российские наклейки. Это mm-hmm. тоже уже все было готово. ППО вопрос решается и, по-моему, не знаю, мы сможем пользоваться. Точно. Не знаю, как это. Хотел сказать, законно-незаконно. Но сейчас поправки будут на этот счет. То есть и с программным обеспечением проблем не будет. В конце концов, у меня коллега спрашивал, как мне купить ПО. Мы купили ПО. Он купил его через Армению, ему ключ послали просто в частный случай. да, И он пользуется, сидит, ключ вел, работает. Поэтому хуже что. За те средства, условно, если вспомнить школу, мы закидывали позиции там 11 рабочих мест 6 студий там 60 миллионов примерно да? к сожалению mm-hmm. теперь на эти деньги это просто купишь меньше компьютеров mm-hmm. из-за роста средств возможно чуть-чуть других характеристик вот но это совершенно не помешает создавать а, проекты и тем более это гораздо круче того что есть как а, учебные модели вполне себе серьезная производственная мощность. Поэтому как бы это сложно, но есть специалисты, которые умеют с этим работать и совершенно законным образом ищут э, варианты выхода из этой ситуации. Ну, Я думаю, что, конечно
0: же, самый важный все-таки блок, учитывая, что это образовательное учреждение, это, конечно же, преподавательский состав, это программа, это методы, которыми будут учить. И я думаю, что вот это, наверное, самый наверное, большой вызов для тебя, для твоей команды, и зная тебя, зная подход э, вашей группы, я рассчитываю, что вы, конечно же, э, будете вот с таким же рвением, с такой же динамикой и качеством двигаться дальше, потому что, конечно, образование в креативных индустриях на сегодняшний момент это такой очень момент э, неоднозначный, учитывая э, количество необходимых профессионалов, специалистов, которых мы должны выпускать. И плюс ко всему нужно еще понимать, где они должны работать, и я подразумеваю, что вот колледжи – это такая важная веха формирования вот такой федеральной инфраструктуры, которая у нас вот с 19 2020 года динамично складывается. Но теперь вот, видимо, была пандемия, теперь у нас новые вызовы, надо и с ними теперь каким-то образом справляться, потому что люди в большом количестве остаются. Молодежь хочет себя как-то реализовывать, проявлять. Нужно mm-hmm. ей давать возможность это сделать. А, друзья, у нас а, закончился наш эфир. А, я думаю, что с Иоанном мы встретимся еще попозже. Я, я бы хотел следить за ходом развития его проекта, его и, его, и команды Министерства просвещения, потому что я уверен, будет много интересных вызовов, которые вы решите в ближайшее время. Поэтому и давай договоримся, может быть, где-то летом, На каком-то этапе подготовки, какой-то уже важный, обсудим, что вы сделали и каким образом это работает.
1: Ну, мы точно встретимся с колледжами на Российской креативной неделе. Мы договорились с вами об этом. Да, и мы планируем там ряд мероприятий, сессий и стратегических сессий, панельных дискуссий. Здесь, собственно, колледжи уже продемонстрируют определенные результаты и можно будет с ними пообщаться и в процессе спросить, а что для вас это? Причем и у Якутска, и у Калининграда, и у Костоярска, и у Кемерово. И везде будут ответы, я думаю, разные и одновременно классные, потому что это такая благоприятная среда для развития. Те люди, которые действительно позитивно мыслят, и у у которых четко поставлены цели, они этими возможностями воспользуются и еще еще ускорятся. Отлично. У нас
0: У нас это неделя образовательная. Мы еще в пятницу будем говорить с еще одним образовательным проектом другого характера, и будет Елена Гребенева, руководитель проекта Артим, который тоже проходит на федеральном уровне. Ну, а сегодня мы поблагодарим Иоанна Клендухова, руководителя Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий ИРПО и лидера образовательного проекта по колледжам креативных индустрий, вот буквально можно сказать эксклюзивно Сегодня он нам представил семь регионов, которые финально получили право делать эту программу у себя. Ну и в сентябре ждем, в начале сентября ждем, потому что явно это будет что-то интересное. и, как, Может быть, чьи-то дети из этого чата, из этого эфира окажутся в этих колледжах?
1: Так, я бы по-другому сказал. Возможно, кто-то из этих чатов придет к нам преподавать в колледже, если они а-га. услышали свои регионы. И это, я думаю, уникальная будет возможность сделать какие-то интересные проекты. Спасибо вот у нас тебе, же
0: молодая аудитория. Спасибо тебе, Иван за эфир. Спасибо, Игорь. Было да. динамично, быстро, я надеюсь, по делу. А все, что было хорошо, это и Иоанн, все, что было не очень, это все вопросы к ведущему. Даже то, что мы из хронометража вышли. До встречи на следующих эфирах. Красная кнопка и
1: Спасибо, Игорь. Всем
0: спасибо.